0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu afirmando que a Bíblia tem detalhes insignificantes da maneira como você colocou. Um caso clássico que eu costumava citar nas minhas aulas era o da importadora que teve uma carga de maçãs retida na alfândega por discrepância na documentação. O funcionário da alfândega que reteve a carta alegava que a importação devia ter sido de macas e não de maçãs. Acostumado a documentos preenchidos com máquina de escrever, era a primeira vez que ele via um preenchido por computador e impresso nas antigas impressoras e então as impressoras matriciais importadas que ainda não eram acentuadas. A falta do cedilha e do tio era suficiente para impedir que uma carga de frutas entrasse no país como se fossem equipamentos hospitalares, macas para hospitais. Um detalhe nem um pouco insignificante. E a Bíblia, a palavra de Deus, será que ela traz detalhes insignificantes com os quais nós não precisamos nos preocupar? Não, tudo nela tem um significado. Tudo é importante e tem uma razão de ser. Como eu sei disso? Porque Jesus falou do Jota e do tio. Em Mateus 5,18 ele disse, Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem o J, o tio, se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. No original, J é o iod a menor letra do alfabeto hebraico, e o tio refere-se a uma pequena marca que era usada para distinguir uma letra de outra, como nós usamos o tio na nossa língua, aquela minhoquinha que nos faz nasalar As vogais transformando o A em AN. A referência feita por Jesus poderia também ser explicada em nosso alfabeto, pela pequena perninha que diferencia um E de um F. Ou seja, um segmento minúsculo da letra, mas que muda tudo. A Bíblia foi inspirada por Deus, no mais estrito sentido do verbo inspirar. Portanto, tudo nela é importante. Pode-se dizer até que ela foi sussurrada ou ditada, palavra a palavra. Paulo explica assim. 1 Coríntios 2, 13, ele diz, Disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas palavras ensinadas pelo Espírito. Isaías 28, de 9 a 11, diz, A quem, pois, se ensinaria o conhecimento e a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Porque é preceito sobre preceito e mais preceito. Regra sobre regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Talvez você me pergunte se as traduções não comprometem comprometem essa literalidade da inspiração. Certamente comprometem. Daí a importância de se buscar boas traduções as mais literais possíveis. Mas Deus bem sabia que haveria diferenças linguísticas, e a própria Bíblia foi originalmente escrita em pelo menos três diferentes idiomas. Deus também sabia que cada escritor usado por ele iria imprimir o seu próprio estilo e a sua própria personalidade ao texto, pois Deus usou os seres humanos como seus instrumentos, e numa orquestra o violino soa diferente do violoncelo, apesar de estarem tocando a mesma sinfonia. Portanto, no frigir dos ovos e a despeito das línguas, traduções e estilos é Deus quem está por trás da sua palavra e ela não só tem poder ela é o próprio poder capaz de causar em nós o impacto pretendido por seu autor veja essa passagem Mateus 22,29 que diz respondeu-lhes Jesus errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus Romanos 1,16 diz pois não me vergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isaías 55,14 diz, Assim será a palavra que saiu da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. E no Salmo 33,9 diz, Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir.